0: Bienvenidos a Cise Podcast, vida estudiantil en Cise Podcast. 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 Hola y bienvenidos a Cise Podcast. Mi nombre es Linette Ávila y estoy con... Alex Luera. En el episodio de hoy de Vida Estudiantil estaremos entrevistando a la jefa de Escuela de Gestión, la profesora Alejandra Leo. Ella terminó su carrera de gestión en la Universidad Privada de Tacna. Hizo un diplomado de marketing en la UPC y un máster en dirección estratégica y marketing en la Universidad de León. Bienvenida, profesora.
1: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Este, sí hemos estado estudiando, nos hemos especializado un poco en marketing. Y no solamente en marketing, sino también en gestión. Así que estamos aquí eh, más que nada para aportar, un poco para resolver algunas dudas eh, en cuanto a por qué estudiar con nosotros y más las carreras de gestión, ¿no? Algunos me dicen que llevan demasiados números. Y, y es verdad. <risa> no te lo voy a negar. Y es verdad, ¿por qué? Porque todas las cosas nosotros las tenemos que medir Como te digo, cifras, datos y hechos, es algo que yo siempre recalco Cifras eh, que nosotros debemos cuantificar, tú puedes tener la mejor idea de negocio, el mejor producto Pero si no lo llevas a la parte numérica y no consigues quien lo financie, pues no, no tienes nada Y necesitas siempre medir lo que estás haciendo, cada una de las acciones y ver qué resultados tiene
0: Profesora, ¿y a usted qué le motivó a estudiar esta carrera?
1: Mira, te soy franca, yo quería estudiar comunicación, ¿ya? Bueno. <risa> en verdad, en verdad, mira, se lo digo en serio, yo quería estudiar comunicación, uh -huh. pero este, bueno, yo yo, yo vivía en Tacna y, y la carrera como que no era rentable. Yo en esa época trabajaba en radio, este, hacía mis pininos en la radio, entonces vi, y bueno, por notas, este, tenía dos opciones: ingeniería comercial o medicina. Cuando me enteré cuántos años era medicina, dije, no, me voy a ingeniería comercial. Y terminé estudiando ingeniería comercial. Yo me acuerdo que de mi promoción, que entramos como 80 terminamos cuatro.
0: Siempre ocurre así este, en el salón. Al inicio éramos 60 y ahora somos 15. Entonces a medida que va pasando el tiempo, se va reduciendo. Claro,
1: se va reduciendo. Mira, ¿sabes qué? No, lleguen más de cuatro, porque si no es uno acá de esquina para dar el examen y es fatal. Oye, te, te, te estás loco dando el examen. O sea, no hay manera ni siquiera de pasarse la voz. Pero nada, así estudié ingeniería comercial. Este, durante Mientras estuve estudiando en Tacna, hice una pequeña pasantía en la Adolfo Ibáñez de Chile, en la Universidad bueno, que es la decana, por decirlo de alguna manera, de ingeniería comercial que está entre Valparaíso y Viña eh, que es la Adolfo Ibáñez es nuestro principal referente para los ingenieros comerciales nada estuve un ciclo allá y ahí regresé para terminar mi carrera en Tagna y luego por un tema de una beca, este, que fui becada por la revista Business, fue donde pude hacer unos estudios un poco más de especialización en la UPC y ya empezó digamos que mi vida laboral en sí en realidad trabajo desde los 14 años, así que hay de todo un poco, de desde radio hasta bancos, y en realidad también el tema de, de leer diferentes temas de diferentes carreras de derecho, de ingenierías este, de comunicaciones este, al final te ayuda mucho mi recomendación es libro que agarres, léelo y aprende de todas las carreras, por más que parezcan muy diferentes a la tuya, aprende. Porque todo al final te sirve.
0: Claro, de una u otra manera, si bien has escogido una carrera, es bueno que sepas de todo. Sí,
1: en todo sentido. Porque, por ejemplo, cuando tú estás trabajando, de repente hablas con un comunicador y, y, y entiendes realmente su idioma, o estás hablando con un chef y también por, tienes alguna idea, o estás hablando con, un, con uno de medicina, con, con uno de enfermería. Entonces, tú le entiendes ciertas cosas, ¿por qué? Porque has ido aprendiendo de todo lo que te va nutriendo la vida. Por eso po, eh, una de las recomendaciones que yo le doy siempre a mis alumnos es que cuando armen un equipo de trabajo, no lo armen solamente con su mejor amigo, sino que lo armen con gente que tiene habilidades complementarias. Tú eres bueno para matemáticas, perfecto. Tú eres buen vendedor, perfecto. Tú eres bueno organizando, perfecto. Júntense. Y algunos me dicen, pero es que no lo conozco. Bueno, ahora lo vas a conocer. En el trabajo cuando llegas no conoces a nadie, pero sin embargo tú puedes nutrirte de las experiencias de otras personas y puedes hacerlo mucho más profesional.
0: Y ya que estamos hablando de los estudiantes, ¿cuál es el perfil que tienen los ingresantes A la carrera de la escuela de gestión
1: Bueno, primero este, Vamos a empezar con ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? Mayormente quieren eh, trabajar en una empresa O crear su propia empresa Tienen cierta, cierta disposición A organizar, a gestionar Tienen un liderazgo de repente natural Son personas muy motivadas Quieren hacer un cambio Y a veces ese cambio significa romper ciclos de pobreza ¿Qué es lo que pasa? Nuestros estudiantes vienen de todos los lados Estamos en casi todos los conos de Lima y eso es lo más importante. Y lo que quieren ellos, quizás su familia ya tiene un pequeño negocio, pero ellos quieren darle la parte teórica, la parte, digamos, sustancial para dar ese impulso, para dar ese paso y hacer crecer el negocio. Entonces, ciertamente viene gente muy emprendedora, gente con ideas, eh, de repente con unos niveles de innovación, ya sea de otro país, de otro entorno, pero que quieren implementarlas en su lugar en su sitio de, digamos, de, de impacto. Entonces, los estudiantes que vienen son muy buenos. Eh, los, que vienen, los que vienen y quieren estudiar tienen expectativas bien altas y nos exigen bastante. ¿Y qué proyecto de los estudiantes a usted le ha gustado más? A mí de los proyectos que me han gustado, hay muchos que están eh, con temas de ecología, con, eh, con el formato de ecología de responsabilidad social. Había un proyecto que era como una bolsita de cabello que cuando contaminas por ejemplo, eh, contamin contaminas un río, con esta bolsita se cabello natural se iba adhiriendo todo el petróleo, entonces te ayuda a limpiar ríos. O sea, ese proyecto me pareció súper interesante y estaba dentro de las líneas de investigación que nosotros tenemos como escuela. Eh, el año pasado tuvimos el NOVA CICE, más de 1.400 estudiantes, eh, tuvimos premios bastante interesantes en realidad, este concursaron de todas las sedes, fueron en promedio entre dos y cuatro grupos de cada sede. Este, por la nueve sede más franca con, con la de San Miguel, Comas, Puente Piedra, fueron bastantes grupos concursando, fueron cerca de 42 grupos que concursaron en la Feria Emprendedores, trajimos jurado externo, porque a veces nos gana el corazón y, y ese jurado externo estuvo evaluando cada uno de los diferentes proyectos, entonces lo interesante cuál fue de todo esto y, y que un poco nos llevó porque es la primera vez que se hace bajo este formato, es de que los chicos tienen buenas ideas Lo que nos falta ahora es ya implementar el siguiente paso Que es el ciselap ¿Qué es el Cicelab? Es un centro de emprendimiento y básicamente va a permitir a los alumnos no solamente gestionar nuevas ideas de negocio, sino también llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque también vamos a trabajar con externos y también con internos. Vamos a capacitar a nuestros docentes, vamos a capacitar a los alumnos con personal externo, especialista en innovación, en emprendimiento, en lo que es design thinking, básicamente scrum, este, diferentes técnicas que nos permiten la innovación. Entonces, hemos visto buenos proyectos. Ese proyecto a mí me encantó, pero hubieron otros también, me acuerdo que en un eh, fez tuvimos lo que es el queque de sangrecita y mira que ganaron las galletas de sangrecita ahora el premio de Nat Geo, entonces estamos viendo que hay muchas ideas muy buenas entonces ahora hay que canalizarlas Ahora, aparte en el INNOVA, que se hizo un, fue el mega evento, tuvimos también el JacaTón financiero y a su vez tuvimos las conferencias, tanto nacionales como internacionales. Eso es algo que queremos mantener en la carrera porque creo que es algo que nos nutre. Es bueno tener, eh, hay, hay mucha gente buena acá en Perú, pero como quien dice, ya conocemos nuestro lugar de desarrollo, nuestro ambiente. Es bueno traer también gente de afuera para que te diga qué es lo que está pasando afuera, cómo piensan, cómo nos ven, dónde nosotros tenemos potencialidades, cuáles son nuestras fortalezas, dónde podemos crecer, dónde podemos un poco este trabajar para reducir nuestras debilidades. Entonces, el hecho que el año pasado hayamos hecho más de ocho conferencias internacionales gracias a nuestros convenios es algo que nos impulsa bastante. Estábamos preparándonos para lo que va a ser el CISELAP que ahora ya lo empezamos a implementar en febrero, en marzo ya debe estar implementándose.
0: Sabemos que su escuela acepta personas con experiencia. ¿Cómo ha sido esa recepción?
1: Ah, ok. Sí, lo que pasa es lo siguiente, es que si bien es cierto, eh, tú puedes trabajar y puedes conocer algunas carreras en, formas, en forma empírica, pero tú para crecer dentro de una organización necesitas un título entonces lo que hacemos es que tu experiencia te la formalizamos a través de un marco teórico mediante lo que es en realidad nuestro modelo educativo que se llama modelo educativo exponencial ¿cómo funciona esto? básicamente es ok tráenos tu experiencia yo te lo voy a dar el nombre teórico y vamos a aprender en conjunto. Entonces ese aprendizaje que trae el docente que es especialista en trabajar con personas con experiencia que es muy diferente enseñarle a alguien que está empezando, más la experiencia que trae él en forma empírica hace que el conocimiento se aumente, crezca. Entonces hay una capacitación muy interesante y una interacción muy interesante entre el alumno y el docente. Y este modelo exponencial también se está dando en cada uno, en, también en nuestro ciclo, digamos, regular, ¿no? Profesora, ¿cuáles son las carreras que ofrece su escuela? A ver, tenemos administración de empresas, que es una de las carreras que tiene bastante acogida. Esta carrera es, en realidad, es, yo creo que es una de las carreras bandera. Tenemos más de 2.000 mil tantos estudiantes ahí. Y lo más interesante es que es una carrera que se va renovando. Es una carrera que hoy en día, ya en este ciclo, estamos implementando una malla curricular mucho más fuerte, más sólida. Hemos ingresado simuladores. Hoy en día estamos trabajando con Mixpro en primer ciclo en Fundamentos de Marketing. Brandpro, que es fortalecimiento de marca. Utilizan Concar también en lo que es contabilidad aplicada. Y, y, y van a empezar a, a ingresar otros eh, simuladores... Entonces, la forma de aprendizaje ha cambiado. No solamente es la parte teórica, sino también la parte práctica. Y el administrador de empresas es una persona que está en la capacidad de poder tomar decisiones, sugerir, de presentar propuestas, de agregar valor a la empresa y ser más que todo este gestionador, esa persona que gestiona y saca lo mejor de cada uno de los individuos de la organización para que dé su máximo esfuerzo. Ese es el administrador de empresas. Ahora, ¿qué otra carrera hay? Tenemos marketing. Y marketing está entrando ahora con algo muy interesante. Tenemos un convenio con Arellano donde van a poder utilizar Mercadata. ¿Qué es Mercadata? Mercadata es la base de datos de todas las investigaciones de mercados. ¿Para que, Para que cuando los chicos puedan presentar un proyecto tengan una base de datos que puedan utilizar por ejemplo, no sé, el consumidor de Miraflores entre los 13 y 14 años prefiere tal producto. ¿Dónde está validado? Acá está la investigación de mercados. Entonces puede direccionar los esfuerzos para ver ciertas tendencias, ciertos perfiles. Entonces tu producto eh, está, va a estar direccionado exactamente al target al cual tú quieres llegar. ¿Por qué? Porque los perfiles tú ya los vas a conocer. Lo más importante es que la persona viva su carrera. Y que no solamente tenga parte teórica, sino parte práctica. Hay un efecto dominó. Que ya el año pasado que sube, eh, 2018 ante año pasado que estuve haciendo una pasantía en México, lo vi allá y que ya está llegando muy fuerte a Perú, es que tenemos muchos gerentes, tenemos muchos universitarios que nos dicen qué hacer, que gestionan pero no tenemos quien mueva la tuerca y hoy en día tenemos un déficit muy grande de técnicos, de profesionales técnicos, personas que sepan exactamente mover la tuerca en el momento preciso y en el lugar indicado entonces el profesional técnico justo entra en ese espacio, entonces vemos que las carreras que nosotros estamos ofreciendo como institutos y en el cual está la escuela de gestión y negocios son carreras que tienen un potencial de crecimiento y un potencial laboral increíble ahora te comento hay una escuela que se ha agregado a gestión secretario de ejecutivo y ahora le estamos, este, le estamos dando toda una óptica, toda una óptica completa en lo que son este, las co-curriculares. Y vamos a volverlo mucho un poquitito. Vamos a darle una óptica de gestión sin perder el encanto de lo que es secretariado. Esas son las carreras de gestión y negocios.
0: Con respecto a la nueva carrera de administración logística, ¿por qué decidieron apostar por ella?
1: ¿Qué? ¿Por qué apostamos por ella? Por el crecimiento que tiene. O sea, estamos viendo la necesidad eh, administradores logísticos, no solamente a nivel profesional, sino a nivel técnico. Yo te lo digo tenemos administradores de empresas ya titulados que están estudiando administración logística ¿por qué? porque no tienen la especialidad o, o, o van a estudiar un diplomado o van a estudiar una maestría pero no tienen esa especialidad que tienes en logística tenemos un mercado muy grande que está creciendo hoy en día no solamente lo tenemos en el Callao sino también lo tenemos en Villa El Salvador y en otros puntos de desarrollo donde la gente está armando empresa. Y cuando tú armas empresas, tú tienes que llevar un control exacto de lo, que te, de lo que tienes en tu empresa. Y ahí entra el administrador logístico, manejo de almacenes, manejo de stock. El hecho de que poder cuantificar, ordenar, distribuir adecuadamente cada una de, de las materias primas e insumos desde que lo adquieres, hasta que se vende. Y ese recorrido completo lo cuantifica, lo materializa y lo organiza dentro de una organización, valga la redundancia, el administrador logístico. Entonces, es una nueva propuesta. Y es una propuesta que ha tenido una aceptación muy grande. Ahora, te cuento algo interesante. ¿Quién nos ayudó a hacer esos sílabos? Pero también tienen que ser especialistas. Mira, quien, me, quien nos ayudó con esos sílabos fue el señor Miguel bocio él es el presidente de la Asociación de Empresarios Logísticos del Perú. Es, este, es una eminencia, actualmente es coordinador de la Universidad de Lima. Y él lo que nos dijo es, ok, lancen la carrera porque me parece súper importante formarlos en la parte logística. Es algo que nos falta.
0: Profesora, ¿con qué expectativa llegó usted al cargo de jefe de escuela?
1: Mira, cuando me lo hicieron la propuesta, la verdad, yo llegaba, llegaba de México venía de una pasantía que me fui por Alianza del Pacífico dicho sea de paso ahora el instituto va a ingresar a Alianza del Pacífico también este sí es algo que ya ya que ya lo tenemos encaminado ya este y bueno ahora lo va a retomar María Elisa. cuál es el tema yo venía de eso y yo tuve intercambio con diferentes investigadores en realidad de México de Cuba de Estados Unidos de Alemania porque se hizo un mega evento en UNIVA entonces todos decían lo mismo lo que falta es que mueva la tuerca entonces cuando se presenta esta oportunidad porque yo en verdad venía a dar clases no a ser jefa de escuela este, así de transparente te lo digo entonces cuando me presentan esta propuesta yo digo ok entonces ahí viene la otra ¿qué cambios puedo hacer? ¿O en qué puedo enriquecer? Entonces ahí fue donde me puse a buscar la gente, donde empezamos a ver convenios internacionales, porque hemos crecido en convenios internacionales. Firmamos con IMF, firmamos con Aula Learning, MSNK Business School, firmamos con MSA. MSNK es de España. MSA es de California, Estados Unidos. Cerramos el convenio con la Universidad Continental, que era donde, donde yo venía trabajando. Ahora ya estamos por firmar el convenio con la UPN que ya en estos días, este, convenios internacionales se nos vienen más. Entonces, lo que queremos este año es que nuestros alumnos viajen, que nuestros alumnos se vayan afuera. O sea, te cuento, o sea, lo mejor que puede hacer un estudiante es respirar aire afuera. ¿Saben por qué? Porque lo que tú tienes pensado o parametrado ahorita es lo que tú tienes de acuerdo a tu contexto, a tu entorno, a tu cultura, a lo que tú ves acá. Pero cuando tomas aire afuera, traes de esa experiencia toda esa experiencia la traes acá y cuando a mí se me presentó esa propuesta de ser jefa de escuela yo dije ok y ahí empecé a ver qué es lo que quiero se dieron los convenios trajimos los simuladores y ahora viene la siguiente parte que es que nuestros alumnos y docentes salgan afuera en eso estamos ahora este año
0: este año es para mandarlos afuera profesora unas palabras finales para los estudiantes de su escuela
1: bueno les diría que cuando empiecen a hacer algo lo terminen punto uno no dejes un trabajo a medias. Y si lo dejas a medias por diferentes circunstancias, déjalo encaminado y ya listo para terminar. Que la otra persona solamente tenga que mover o continuar lo que tú estás haciendo. Punto número uno. Punto número dos. Las cosas que hagas, hazla con pasión. Mira, no hay trabajo siempre y cuando a ti te guste lo que haces. Si a ti te gusta, te apasiona, te mueve lo que tú haces, todo fluye de manera natural y vas a estar en armonía. Ni te vas a estresar. Y cuando te estreses, que va a ocurrir en algún momento, solamente medita. En realidad, tómate tu tiempo, tus cinco minutos, vete a la playa. Por último, camina descalzo este, en el jardín. Toca tierra, abraza un árbol. No crean, esas cosas funcionan. A mí me funcionan de verdad. Este, y den lo mejor de sí. Y si encuentran gente que les dice que no, que sean sus no, no los tuyos. Todo depende de uno, o sea, aquí no hay barrera, nadie te pone un límite. El límite te lo pones tú y es un límite mental. Cuando tú rompas ese límite en tu cabeza, todo va a fluir. Y lo que es para ti, es para ti. Y lo que no, no. Busca otra cosa. Pero siempre sigue adelante, cabeza en alto. Hay algo que me dijo un profesor cuando estábamos en el colegio, después de haber jalado un examen. No, jaló a todo el salón. Profesor de matemática, Horrible. Este, ¿Qué hicimos? Agarró y nos dijo, ok, ¿todas jalaron? Todas. sí, Muy bien, pues espero que no se hayan caído Completamente, que háganse siempre De rodillas, con un pie dispuesto A levantarse y a seguir adelante Esto fue solo un tropezón, hay examen la siguiente clase Olvídate, a la siguiente No te voy a decir que aprobamos toda Pero ya aprobamos un 60% Sus exámenes eran realmente difíciles Pero gracias a él me fue muy bien En la parte de matemática, en la universidad eso sí, se la debo agradecer a mi profesor. Y nada, para adelante y chicos, bienvenidos a la escuela. Esta es una escuela completamente innovadora. Es una escuela que busca emprendimiento, que busca potenciar tus capacidades, este, desarrollar tus competencias y sacar lo mejor de ti. Y el resto está en tu cancha. Nosotros te damos la parte teórica y la parte práctica. Te damos lo último que tenemos en simuladores, pero el resto es tuyo. Así que hazla bien.
0: Muchas gracias a la profesora Alejandra Leo, jefe de Escuela de Gestión, por acompañarnos en este episodio de Cise Podcast. Mi nombre es Linette y estuve con Alex Luera. Chao. El equipo de CICE Podcast está conformado por Linet Ávila, Alex Luera, edición de audio, Rubén Diña, Luis Rojas y Álvaro Etken. Docente responsable, Luis Enrique Mendoza. Jefe de escuela, Mirko Valleto. Este espacio es producido por CICE Radio. Hasta aquí CICE Podcast. Hasta la próxima. Vida estudiantil en CICE Podcast. CICE no se hace responsable por las opiniones perdidas en este espacio.